0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta nova edição do Hoje Tem Hoje Tem que retorna nessa temporada 2018 justamente agora que o primeiro trimestre entra em sua reta final com o início das quartas de final dos estaduais e nesse programa nós vamos debater especificamente o clássico das multidões de número 558. Uma história gigantesca aí de Esporte Santa Cruz, que vai viver mais um capítulo e, dessa vez, literalmente um capítulo, porque é um duelo em jogo único, dessa rivalidade que já tem mais de 100 anos. Até aqui, o retrospecto do confronto tem 231 vitórias do esporte, 159 empates, e 167 vitórias do Santa Cruz Números do nosso companheiro Cássio Zirpoli Que agora a cada jogo ele atualiza Porém, esse recorte que eu acabei de dar O recorte de todos os confrontos Quando a gente coloca E traz para o um retrospecto mais recente Considerando apenas jogos decisivos Como vai ser o da noite dessa quarta-feira Esses números se invertem A vantagem muda de lado Porque nessa década é, os dois clubes já se enfrentaram em oito confrontos de peso, com peso de decisão. Desses oito confrontos, o Santa venceu cinco, incluindo as quatro finais. É, foram quatro finais de campeonato pernambucano entre os dois clubes nessa década. O Santa venceu em 2011, 2012, 2013, né, aquela sequência de títulos, e venceu em 2016. Além disso, o Tricolor também levou vantagem Naqueles dois confrontos da Sul-Americana em 2016 Os dois disputados na Arena Até com um público baixíssimo algum, Que fica uma mancha aí na história desse, desse clássico E o esporte, dessas oito partidas Dessas oito, dessas oito série, séries decisivas Afinal, essa vai ser a única é, Que vai ter um único jogo O Sport levou vantagem em três semifinais Na semifinal do Pernambucano de 2014 Na semifinal da Copa do Nordeste de 2014 e na semifinal da Copa do Nordeste do ano passado, que é justamente o, a série mais recente. Então, Lucas, por todo esse peso, um esporte santa, nas quartas de final, da forma com que os times vão se enfrentar, é, onde o favoritismo do esporte foi sendo reduzido aos poucos nessa temporada, é um jogo que funciona pra até para dar um resgate e uma nova, uma nova, um novo impulso nesse campeonato pernambucano, né?
1: É, Fred, eu acho que sim, porque se a gente lembrar, né, da forma que terminou o Campeonato Pernambucano do ano passado, foi muito. morgada, acho que a palavra é essa, né? Acho que nem o torcedor do esporte já estava com a cabeça em outro lugar, foi um título meio borocochô, aquele conquistado dentro do Salgueiro, né? Demorou muito da primeira para a segunda partida da final, mas além de tudo isso, mesmo a parte disso, acho que o campeonato de fato, não empolgou. Né? Até teve aquela semifinal contra o Náutico ali, mas em nenhum momento é, chegou a empolgar. E, e tem uma expectativa é, em torno de uma partida é, como a gente está vendo essa de hoje. Acho que é um clássico que está é, mobilizando é, as duas torcidas. É, Cássio trouxe recentemente, um, fez um post sobre a audiência do, do clássico da semana passada, né, aquele clássico, que o último jogo da primeira fase, que deu 40 pontos né, de Ibope na, na Globo, o um número de jogos de seleção brasileira né, em Copa do Mundo. Então, assim, acho que existe um apelo diferente esse ano e acho que contribui o formato do Campeonato Pernambucano. É, acho que contribui também o fato de o esporte estar focado apenas no Pernambucano, né, já eliminado da Copa do Brasil, fora da Copa do Nordeste, então a torcida do esporte também se concentra no estadual, mas é, acho que esse, esse, é, essa novidade de a gente ter um jogo único, né, um mata-mata, é, eu não lembro de ter visto esse regulamento em nenhuma outra competição. E quando você junta tudo isso, o histórico recente que você acabou de dizer do esporte de Santa Cruz, né, se a gente lembrar a semifinal do ano, do, do ano passado, da semifinal da Copa do Nordeste, foi um confronto de, de muito peso, né? Que mexeu demais com as duas torcidas, né? Essas finais do Pernambucano, que Santa Cruz levou a melhor sobre o esporte no tricampeonato, ainda estão vivas na memória do torcedor. do Santa Cruz e do esporte também, né? Então, assim, são confrontos que, que apimentam e eu acho que o fato de ser jogo único, além de ser uma pimenta a mais e de mobilizar ainda mais as torcidas, eu acho que também traz um fator especial para esse jogo, que é o de equilibrar mais as forças. Né? Porque num jogo, como a gente sabe, pode acontecer tudo. Né? Se você tem duas partidas, talvez o time que é tecnicamente melhor tem mais vantagem. Né? Num jogo apenas, e apenas um jogo fica uma situação mais equilibrada. Então, acho que por tudo isso, o jogo de hoje tem um caráter especial, tem um apelo diferente. Ô Lucas,
0: eu ainda acrescentaria e isso é uma coisa meio surreal até, o que eu vou dizer aqui que é o seguinte a quase tragédia da última quarta-feira e tudo o que aconteceu depois dela, né, o posicionamento para mim equivocado dos dois representantes dos clubes Fininho pelo lado de Santa Cruz e Guilherme Beltrão pelo lado do Esporte, ambos colocando o fato né, em, em, na, dentro da gaveta, deixando o fato como algo de menor importância e tentando extrair algum tipo de vantagem do acontecimento. O que a gente viu foi, foram as duas diretorias tentando usar aquele, aquela péssima intervenção policial, que no fundo foi isso que aconteceu, e você não viu nem Tininho, nem Beltrão, nem nenhum outro dirigente fazendo críticas à PM. Tudo que eles tentaram fazer foi de alguma forma Extrair vantagem O Santa Cruz criticando muito a estrutura da Ilha do Retiro né, Numa tentativa clara De tentar De buscar talvez levar o jogo para a arena né, Impedir a realização Desse segundo confronto No Estádio Rubro Negro E o Sport respondendo é, De forma meio irônica, meio debochada De que a solução seria O jogo de torcida única, ou seja, cada um Esticou essa corda ao máximo E a partir daí Torcedores foram na mesma onda dos seus dirigentes, vários, replicando esse, esse comportamento nas redes sociais E veio cortando esse, esse, esse aumento da rivalidade Veio cortando a história do árbitro, que já gerou um novo, uma nova divergência entre os dois clubes, novas provocações E de novo, é, um bloco de torcedores vai para as redes Isso acaba, é o que eu estou dizendo, de forma... Transformando algo negativo numa chama para o jogo. Eu não sei o quão perigosa essa chama é, mas ela é real. Tá? Eu não queria estar tá fazendo essa análise que eu estou fazendo, porque ela é meio perversa, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu. Eu diria até que o torcedor é meio parece que ele gosta, né? De quanto mais, quanto mais tumultuado, quanto mais gritado, quanto mais uma coisa meio anos 80 e anos 70 que a gente viveu. De volta nessa semana E que também Jogou mais luz sobre o jogo Jogou mais tensão sobre o jogo Além do próprio empate Além do próprio fato De que o jogo foi um a um E o jogo foi um a um o, o fato da partida Do primeiro que fechou O turno ter sido empate Deu aos tricolores A certeza de que f, f, Folha salarial à parte Do outro lado não tem bicho papão e também, pela dinâmica da partida, deu ao torcedor do esporte a sensação de que se repetir um jogo com aquela dinâmica a tendência é de vitória do esporte porque o 1x1 1 foi considerado um placar que fugiu é, a balança de, de chances criadas, digamos assim. Eu não, falo, eu não gosto de dizer que foi injusto porque o jogo foi absolutamente limpo na relação de lances, de lances perigosos e o Santa conseguiu se fechar, mas no segundo tempo cumpriu seu objetivo. Então eu acho que Dentro do seu objetivo, o Santa saiu com resultado O esporte é que não saiu Mas na dinâmica de ações, o esporte teve mais Então, isso Lucas Também enxergo como um pontinho a mais aí, Ou alguns pontinhos a mais Para tornar esse segundo clássico Imprevisível E por isso mesmo Despertar uma atenção ainda maior Tanto que em uma hora, uma hora e pouco, Os ingressos do Santa Cruz esgotaram Certamente a parte do esporte não esgotará Mas a tendência é de um público já Acima do, da, da quarta-feira passada O que a gente não esperava Eu lembro assim que terminou o, o, A gente gravou o telecast, gravou o podcast No podcast, por tudo que aconteceu A gente chegou a levantar A chance De que a repetição do clássico levaria um público De igual, de, de 13 mil para baixo Entre 10 e 13 mil Eu agora já acho que vai ser entre 13 e 20 Eu já acho que tem alguma chance Desse jogo chegar em 19, 20 mil Que seria, por padrões atuais Um público aceitável como é que tu está esperando, Lucas, essa movimentação da Toxina em relação à quantidade?
1: É, Pega até um gancho aí sobre tudo isso que tu falou, né? De certa forma um clima até um pouco hostil, né, pré-clássico. Hostil, hostil. É... Pegando um gancho para dizer que, assim, até o efetivo da polícia, não, o reforço da segurança, né? Vai ser um efetivo de 845 policiais, é mais do que o dobro. Do, do, do efetivo do, Daquele jogo da semana passada né? Que foram 386 policiais A gente vai ter 845 Então assim Eu particularmente estou acreditando É até difícil dizer isso aqui né? Mas estou acreditando Num, num um ambiente Eu acho que a polícia vai conseguir controlar Isso já aconteceu outras vezes Sempre que se tem um jogo problemático O seguinte geralmente Tem um reforço muito grande de, policial, de policiamento E a tendência é que seja controlado, né? que não tenha Exatamente problemas... Exatamente isso, Lucas. O histórico, o histórico de Pernambuco o histórico é esse. É esse né? Exatamente. É, tem um, tem um Mas... grande incidente e você vive depois uma sequência de jogos mais tranquilos. É, é como se as pessoas esquecessem, né? Quando, quando eles esquecem, aí acontece tudo de novo. Aí né? precisa acontecer de novo para que o alerta seja ligado e para que haja novo reforço, enfim. É assim que costuma funcionar. Mas é, eu concordo que tudo isso mobiliza mais ainda a partida, e, e acho assim, que estou com expectativa de público também, um pouco para cima em relação ao último jogo, estou imaginando ali pelo menos uns 18 mil torcedores, talvez chegar aos 20 mil, que concordo contigo que seria um público excelente, diante dos padrões que a gente tem tido, e mesmo sendo um jogo televisionado, né? o que... O que valorizaria ainda mais esse público de Se chegar aí na casa dos 18 aos 20 Um jogo que vai ser transmitido em TV aberta né?
0: E certamente Cássio vai atualizar o post dele Na semana que, que vem Com outro número expressivo De audiência né? Se um jogo que tem é. um valor bem menor Conseguiu atingir 40 pontos Que como ele mesmo cita É uma audiência semelhante à de uma partida de primeira fase do Brasil na Copa do Mundo A gente deve ter de novo Quase que a totalidade, né? Dos televisores ligados. Porque quando é 40%, você não tá falando, você tá falando de todo, e todos os televisores, desligados ou não, dos ligados, esse número deve chegar perto de
1: 70%, 80%. Que o fato de mas ser um jogo único, Fred, é. Aumenta também, ainda mais, né? Eu acho que tem um apelo aí ainda mais diferenciado Para esse jogo dessa quarta-feira. Eu acho que, não sei. É recorde, eu não vou falar recorde, mas um top 5 aí, porque Cassia colocou aquele jogo no top 10, né? Ficou entre os 10 maiores audiências é. da TV de Pernambuco. Então, não sei se pode chegar a um top 5, enfim. Mas a expectativa realmente é grande para essa audiência.
0: Lucas, é, daqui a pouquinho a gente vai mergulhar né, dentro de campo. Acho que a gente já passou por tudo que envolve esse clássico. Esse clássico de número 558. É sempre a história sendo escrita. Né? A gente, cada um, cada geração, constrói um pouquinho dessa história. E a gente vai construindo a nossa. Mas eu queria... Antes de mergulhar no jogo, dentro de campo Queria lembrar Dos nossos códigos Na pizzaria Atlântico Tanto para quem vai pro jogo Tanto para quem vai ficar em casa Quem vai pro jogo, pode pedir antes de ir Guarda em casa Já janta antes de, 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 de ir pro estádio E na volta guarda a outra metade da pizza Ou a outra pizza Porque o código é tão vantajoso que vale a pena pedir duas E quem não caixa. for Exatamente caixa Uma semana comendo pizza, né?
1: do mesmo sabor. <risos> Ele o cara então, é ele incapaz. pega a... ele pega a promoção das duas, o cara tá sozinho, mas ele não abre não da promoção não. Ele vai na promoção, pede as duas, come uma praticamente como uma só, né? Praticamente, né? E a outra ele deixa para ir comendo ao longo da semana, devagarzinho.
0: Só ficar, é só que ele é um robô, né? Ele pode pedir a pizza meia-meio, pode mudar o sabor da segunda, ele pede tudo calabresa. <risos> Mas nessa quarta-feira A Pizzaria Atlântica já tem uma promoção Se você entrar no site pizzariaatlantic.com.br Você vai ver que algumas pizzas E vários pratos Vão estar tá custando 32,90. É, é a promoção deles Pizza de mussarela, de calabresa Napolitana, pratos que para mim é, incluem um dos carro-chefe Da casa Que é o frango parmegiana. Eu sempre digo isso no podcast, é o prato que eu Costumo pedir, sempre pedir antes mesmo da, da nossa parceria Dá para almoçar duas pessoas Se forçar um pouquinho, três pessoas Esse prato está nessa promoção da que é Uma promoção de segunda a quarta Custa R$ 32,90 Aí você vai lá e quando for concluir sua compra Você coloca nosso código Se você quiser receber em casa por delivery Você coloca o código ATLANTO45 Você vai ter 20% de desconto no valor de toda a sua compra, da pizza, da cópia, do prato, da sobremesa, do que você incluir, você vai ter 20% de desconto. Esse prato que custa 32 e pouco, já cai para algo em torno de 26, 27, eu não me lembro aqui de cabeça quanto fica. Mas lembro o valor da, do nosso segundo código, que é aquela opção que você pede pelo site, compra pelo site, mas vai, vai retirar em um dos restaurantes da Pizzaria Atlântico. Aí você coloca o código PEGALEVE45, que é o código que o João sempre usa, e esse frango à nessa pizza sai por menos de R$24, R$23 é alguma coisa. Porque você vai lá pegar em louco. Então, assim, é uma vantagem absurda. A gente costuma dizer que não existe nenhum PF mais simples que seja no Recife que duas pessoas ou até três comem por... R$ 23,60. E, e aí? Isso é preço isso, falando, isso,
1: isso é preço de oferta que tem por aí, Fred, em grandes é, redes de, de fast food. É exatamente. preço de oferta individual. Individual. Aqui comem
0: bem, bem. Duas pessoas sobrando. Uma terceira dá para dividir ali e também almoçar bem porque eu sempre nunca aqui em casa, é, eu e minha esposa, a gente nunca Comeu tudo. Tipo, chegou a hora do almoço. Nunca, nunca deu conta do que vem. Sempre sobra um pouquinho para o jantar, né? É uma tradição. Cássio, meu Deus do céu. Cássio vai funcionando vai é, durante toda a semana. Pizzariaatlântico.com.br esses nossos códigos só valem para o site, tá? No iFood e nos outros aplicativos aí. Não funciona o código. Você precisa entrar no site e fazer a compra pelo site. Lucas, vamos pro jogo. Eu já citei aqui de passagem, que o esporte foi perdendo o favoritismo ao longo das suas 12 partidas no ano. O esporte não confirmou a superioridade técnica, a superioridade financeira e, para piorar, algo que a gente debateu na última edição do podcast, podcast 409, inclusive quem não escutou, aconselho a escutar, assim que terminar esse Hoje Tem, você vai lá e ouve também, a gente debateu muito sobre o clássico, debateu sobre... Nelson Nogueira Sobre a estrutura da Ilha do Retiro Aquela reclamação dos tricolores Sobre a fresta que, que, que aparece Na, na arquibancada né, Destinada à torcida visitante Mas nesse podcast Eu fiz a, a comparação Do Santa Cruz Em processo de construção E do esporte Em processo de desconstrução E citei como exemplo O fato de você chegar E pegar no Globo.com no Super Esporte, em qualquer site, se você pegar a última notícia do Santa Cruz, todas, todas, são voltadas para o jogo, para o trabalho de Júnior Rocha, para os encaixes, para as probabilidades. É um clube que está vivendo a partida. Chega na decisão no seu melhor momento. Cheguei a, a, a fazer essa pergunta no podcast, a gente debateu sobre isso, e o treinador respondeu na coletiva. Que ele deu nessa terça-feira Ele falou o seguinte Estamos chegando às quartas de final do campeonato pernambucano Não no ideal que eu gostaria Mas acho que no ápice Do que a gente conseguiu tirar dos atletas Não quer dizer que está tudo certo Mas os 10 jogos sem perder que a gente vem Mostram que os atletas evoluíram muito E adquiriram um nível de confiança muito grande E um nível de concentração também Esse é o lado do Santa Cruz Do lado do esporte Tu pega as últimas notícias Todas são relacionadas a negociações de jogadores saindo Como o André né, Cuja venda se foi definida Nessa terça-feira E de jogadores chegando Como o Hernando, como o Andrigo Algo que a gente também já comentou no podcast então, A saída de Richelle também né? saída de Richelle e de André, exatamente. São momentos é, Eu diria que opostos Construção e desconstrução E isso para mim Tira mais um tijolinho Do favoritismo do esporte Eu queria que tu fizesse Sua primeira análise em cima Desses momentos que caminham para objetivos diferentes, para pontos finais diferentes. O esporte, vou repetir o termo que eu usei no podcast, o esporte montou um time provisório para a reta final do estadual. O que ele tem hoje não vai ser o que ele vai ter no brasileiro, enquanto o Santa segue o seu trabalho de forma gradual, de forma mais linear, mais dentro do planejamento. Eu queria ter uma análise em relação a essa, essa diferença aí.
1: É, Fred, é inegável que o esporte é, divide as atenções com o noticiário, né, porque tem muito peso essa, esse processo de transferência de jogadores, porque são jogadores é, muito importantes. Né? É, eu acredito até que Nelson, Nelsinho, com a experiência dele, que os jogadores consiga blindar o elenco do esporte e tudo isso. Mas é inevitável que o torcedor, que o, o esporte como o clube, esteja... É, vivendo essa divisão de foco, né? às vésperas de uma decisão, tendo que estar tratando de assunto, tendo que estar comentando e, e todo mundo falando dessas negociações. Até porque é, são transferências de, de jogadores tão importantes que hoje até dei uma tuitada nesse sentido, que eu acho que o esporte, de fato, agora ele começa a viver uma nova etapa, certo? quatro anos depois, na chegada de Diego Souza Quando chegou ali junto com o né? Aquela coisa dos medalhões Quando os medalhões começaram a chegar no esporte Depois veio André e, e, e Richelli Crescendo também Então o esporte virou, acabou Essa era de Diego Souza Primeiro foi Diego Souza Depois agora com Richelli e com André juntos Então é realmente Depois de quase quatro anos O esporte começa a, a viver Uma nova etapa Uma nova era nessa sua trajetória centenária né? Mas Fred, ao mesmo tempo é, Eu acho que assim O próprio Richelli já não vinha jogando há algum tempo E André também já vinha afastado Então, por mais que o esporte esteja nesse processo de, é, Ainda de desconstrução Mas ao mesmo tempo ele já Nelson já começa a reconstruir o time E o time que vem jogando ele já vem jogando, como eu falei há pouco Sem essas peças Então eu consigo notar Falei isso no podcast também uma sinais de evolução do esporte Demorou, demorou a acontecer Mas eu acho que nos três últimos jogos né, Sobretudo é, no último Acho que o esporte fez um jogo bem interessante Na semana passada contra o Santa Cruz é, Diante das carências que o time ainda tem Sobretudo no setor ofensivo Mas eu acho que o esporte é, tem evoluído né, O time demorou muito eu mesmo critiquei bastante o início do trabalho do Nelsinho, mas eu acho que aos poucos ele consegue é, encontrar um caminho. Eu já vejo o Nelsinho com um caminho. O problema é que esse jogo tem um peso muito grande e o fato de ser jogo único, como eu falei lá no início do programa, ele equilibra é essas forças, porque eu vejo o esporte como favorito, até pelo que nós vimos no clássico da semana passada, um esporte de ações dominantes dentro da partida Mas que não conseguiu traduzir isso em gol é, Eu imagino um esporte, é, novamente, por jogar em casa pela maior qualidade técnica Um time dominante Porém, quantas vezes a gente não viu um esporte dominante ser derrotado pelo Santa Cruz na Ilha do Retiro Se a gente for buscar naquele histórico que você leu aí no início do programa Quantas daquelas finais de Pernambucano, o esporte não, não chegou a ter um domínio sobre o Santa Cruz, bombardear o Santo, o Thiago Cardoso fazer
0: milagre de
1: todo jeito, e o Santa Cruz ir lá e pô, fazer um gol, fazer dois, achar um gol e ganhar o jogo. Né? Então, assim, é um jogo de muito risco né, para o esporte, um jogo que, que tem um, um peso gigantesco e que o Santa Cruz pode também saber tirar proveito disso. Até porque essa invencibilidade do Santa Cruz... De 10 jogos, por mais que eu, particularmente, é, ache que o Santa Cruz, o, a evolu, o processo de evolução do Santa Cruz, está atrasado, certo? É, assim como o do esporte também. O esporte também não está no estágio que deveria estar, não, mas o Santa, pela precariedade é, das peças em relação ao esporte, por exemplo, a gente toma isso como parâmetro, sofre mais. Eu diria que sofre mais com esse atraso no processo de evolução. Mas, com tudo isso, mesmo, sem, mesmo com o Júnior Rocha ainda meio perdido, mesmo sem ter encontrado, ter definido um padrão de jogo para o Santa Cruz seguro, firme, é, o fato de o Santa vir na invencibilidade, dez jogos sem perder, é, jogos como esse, o último contra o CRB, que foi lá, arrancou um empate com o um time misto, né? mesmo tendo segurado o esporte é, na ilha, e essa sequência inteira caleja o time. O Santa, aos pouquinhos, ele foi incorporando e eu também é, concordo que a evolução está é, atrasada mas aconteceu o Santa hoje é, minimamente é, aconteceu ele é um time melhor hoje o Santa Cruz do que era há alguns algumas semanas há um mês atrás por exemplo então é, é um jogo que aquela velha máxima né Fred você não precisa que a gente escuta muito no tênis né a lei de Meligene você não precisa ser melhor do que seu adversário para vencê-lo, né? Você precisa ser melhor do que ele durante duas horas, durante uma hora e meia, né? No caso do futebol. Então eu acho que o Santa vai se apegar muito a isso e eu acho que dá moral. O fato dele não perder a dez jogos, ele dá um, um, um resultados mais do que propriamente as atuações. Ele enche um time tricolor de moral para esse jogo e o histórico também. Eu acho que tem um pouquinho disso também a mística de que o Santa Cruz Jogada ainda do retiro, um jogo decisivo contra o esporte, né? a forma que o Santa já conseguiu bater o esporte. Acho que todo esse enredo, o torcedor de Santa Cruz também se motiva, né? tanto que os ingressos se evaporaram em apenas uma hora, né? E isso também é, apimenta o jogo. Acho que. Olha, Lucas! Fala, Fred.
0: Um, um, um ponto que eu ia falar, eu concordo com toda a sua explanação, é o seguinte, nessa. Né? O quanto esse peso do, do histórico recente do Santa Cruz de dez e 10 jogos de invencibilidade Ainda que sejam seis empates e quatro derrotas, mas não perdeu. São dez partidas entrando em campo sem perder. Isso é muito importante.
1: 3 4 e... quatro, quatro vitórias,
0: né? Isso, são quatro vitórias seis em... seis e empates. seis empates. O Sport perdeu na terceira, no terceiro jogo da temporada. Significa que já tem nove também sem perder. Brincando, brincando Também é bem parecida né? Porque o Sport perdeu do Náutico E depois não perdeu mais né? na, na sua eliminação para o Ferroviário Foi um 3x3 né? o, o, o jogo nos, nos 90 minutos Mas o que eu ia dizer é o seguinte Somado esse histórico recente do Santa Com o histórico de decisões Sobretudo na Ilha do Retiro Na década Fazem com que Cada minuto Cada minutinho que for passando Com o placar em 0 a 0 Ou em condição de igualdade Isso multiplique Se o Santa Cruz abrir 1 um a 0 Cada minutinho que for passando Mas eu vou, eu vou focar no 0 a 0 Cada minuto Vai aumentando a pressão sobre o esporte Cada minuto vai deixando o esporte Mais vulnerável E o Santa mais confiante Porque a pressão é muito desigual dos dois lados O Santa ser eliminado para o esporte Num ano que o Santa Cruz está na terceira divisão com, Fora de casa, num jogo único Não, não abala assim, O Santa não, não vai sair do eixo Se o Santa perder esse jogo nessa quarta-feira Não sai do eixo, o trabalho de Júnior Rocha segue O ano segue o seu curso Ok, não deu, perdemos para um clube de Série A De maior investimento na casa dele Ok, pagamos o preço de ter feito uma primeira fase ruim e ter classificado em sexto Mas se o esporte não passa O esporte vai ficar com um mês de inatividade Dentro de uma temporada que já vai ter outro mês parado Porque na Copa do Mundo os times de Série A não jogam Eu acho que seria algo inédito na história recente do esporte é Um clube que já está com problemas financeiros essa, essa venda de André pode equacionar um pouco Tem uma parte do dinheiro de Diego Souza para entrar Uma antecipação Da cota da Globo que também ainda não caiu Mas o esporte sofre, de, sofre No aspecto financeiro E você passar um mês sem jogar Eu arrisco até dizer, Lucas Que se no Santa Cruz Uma eliminação Não tira o trabalho do eixo No esporte pode sobrar, inclusive Para Nelson Batista né Que ainda que vem encaixando o time seriam duas eliminações dentro de casa que a gente não pode considerar como aceitáveis, né? Uma já passou, uma já 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 ficou para trás. Uma segunda seria um, uma porrada muito grande para essa altura da da temporada, né?
1: Seria. Eu, eu concordo totalmente com essa visão. Acho que não e, e quando até fiz esse exercício de pô, olhei para os dois treinadores, né? Para o cenário dos dois treinadores antes do jogo e é, Parece muito claro e cristalino que tem um peso muito maior para Nelson, esse clássico, correndo o um risco sim de, em caso, de uma eliminação do esporte é, custar o cargo. Né? Por mais que é, eu tenha dito aí há pouco tempo que ele parece encontrar o time, ele, e ele tem dito isso, né? Ele vem reforçando isso, que ele, mesmo com a falta de resultados, né? o esporte empatou contra o Salgueiro, empatou contra o Santa Cruz, mas o futebol. Tá melhor, o esporte vinha muito mal, realmente. Se a gente lembrar das partidas do esporte até algumas semanas atrás, né, realmente era, chegou a ser um futebol deprimente. E o esporte vem conseguindo né, evoluir, mas não é suficiente, pelo menos na minha visão, para, em caso de eliminação, o trabalho de Nelson se manter é, seguro. É, não estou dizendo aqui que ele vai ser demitido, mas. Eu acho que ele chega pressionado. Acho que tem um sério risco, sim, de em caso de uma eliminação ele perder o cargo. É... Até porque vai faltar um mês para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que ele não é uma unanimidade no esporte. E, enfim, acho que é um jogo de... Eu acho... E acho que o próprio Nelson sabe disso. Ele sabe o caráter decisivo que tem esse jogo para ele contra Santa Cruz.
0: Já mudou direção, já mudaram jogadores. Todos os olhos Se voltariam para ele Em caso
1: de Porque, ah, porque, porque seria uma pancada muito forte Eu não vejo
0: E eu acho que no caso do esporte No caso do Santa Existem 99 de 100 roteiros possíveis Eu acho que existem 98 Que o Santa cai de pé Desconsiderando a possibilidade Que eu não vejo como grande Na verdade eu não vejo nem como média De uma goleada histórica Todas as outras roteiros que a gente possa pensar de alienação do santo, o Santa cai de pé, como a gente falou. No caso do esporte, pela perspectiva, pelos salários, por tudo que a gente fala desde de, de o primeiro programa do ano, por só ter isso para disputar, é, não tem como. Como é que o esporte sai de pé? Me diz assim: que roteiro do jogo o esporte sairia de cabeça erguida?
1: Não tem, não tem.
0: nem com a arbitragem errando, nem se a arbitragem errar se, se o jogo for 1x0 para Santa Cruz. Com um o erro de Nielson Não compensa Porque o esporte Não pode não fazer um gol no Santa Cruz O esporte com Tralala de folha salarial O esporte com, com Tendo com, com a soberba é, Plantada Pelo seu próprio
1: presidente no, Eu diria no mais no Fred, discurso. Eu diria mais O esporte não pode sobretudo ser eliminado é, Quando a gente diz não, não pode é, é assim, a obrigação está em cima do Esporte, né? Ser eliminado Sim, numa, numa numa fase de quartas de final do Campeonato pernambucano né? É. Porque o Esporte está enfrentando o Santa Cruz porque ele foi incompetente na primeira fase, né? Já pensou o esporte... histórico? Terminar o ano sexto
0: em 2018, o Esporte na pois Série é. A, o único clube na Série A sem adversário na Série B, foi sexto, pois, quinto, é por isso, sétimo. É por isso. Pernambucano.
1: É por isso que eu digo que a pancada é muito grande Em caso de eliminação Se ele for eliminado, ele pode terminar de quinto a sétimo Pois é O Sport Ficou Ficou fora das duas primeiras posições O que não estava no script Então ele ele Foi pra o Vai para um jogo Vai para um jogo de risco Porque todo clássico Sobretudo com Santa Cruz o histórico recente mostra que é um jogo de risco. Ainda mais um jogo único. Porque foi incompetente na primeira fase. E o custo disso pode ser muito alto. Lucas, vamos para as escalações.
0: Ou possíveis escalações. Já que nenhum dos treinadores confia. Tá? Eu vou passar aqui o que eu imagino do esporte. O básico. Tá? E a gente pode discutir as opções. O básico do esporte. Magrão. Prata. Ronaldo Alves, Ortiz e Sander, Anselmo, que volta, foi poupado no clássico passado, Neto Moura e Gabriel, e o trio ofensivo, né? Gabriel também faz parte desse conjunto ofensivo, com Marlone, Tomás e Leandro Pereira. Esse é o esporte que é um senso comum, digamos assim, dessa escalação. O que é que eu vou comentar e a partir, o que é que eu vou pontuar e a partir daí você, você comenta? Um, a volta de Fabrício coloca em risco o lugar de Neto Moura. Essa é a primeira pergunta. A segunda, Tomás ganhou efetivamente a posição de índio? E a terceira é, com Rogério recuperado, Rogério, o ideal é Rogério entrar de frente, barra, no lugar de quem? Ou guarda para o segundo tempo, já que ele não vem? uma sequência de, de jogos Então eu queria que a partir dessas três perguntas Você fizesse aí seu, seu comentário sobre a escalação
1: Eu acho que ele não mexe Neto Moura Acho que Neto Moura fez um bom jogo Não acho que Fabrício ganhe essa vaga Até porque essa evolução do esporte Coincide com, Coincide com o retorno de Neto Moura Ao time é, Acho que encaixou bem Sobretudo com o Gabriel ali pelo meio Tem esse Concordo, reforço de um... Tem o reforço de Anselmo que é muito importante e eu acho que contribui ainda mais para Neto Moura a volta de Anselmo, que é um cão de guarda ali. Né? É, acho que Tomás, sim, vai ser titular. Não tem cabimento ele escalar índio. Né? Ele tirou índio com 20 minutos no clássico passado e Tomás entrou, fez um golaço. Enfim, não tem nenhum motivo para índio <risos> ser titular nesse jogo. É, talvez o que poderia ser uma, uma possibilidade era... Ele se Tomás não fosse titular Ele colocar Rogério Por exemplo, aberto né? Não índio, mas Rogério E segurar Tomás, mas eu acho que ele vai de Tomás E Rogério poderia brigar aí com essa vaga Com Leandro Pereira Mas é, Na cabeça de Nelsinho Eu acho que ele mantém Leandro Pereira Se eu fosse treinador Eu dependendo Tem que ver como é que tá as condições de Rogério Mas se vai pro jogo é porque tá ok pra mim é, diante da praticamente nulidade de Leandro Pereira, eu acho que Rogério seria uma opção interessante para começar o jogo. Mesmo ali como como centroavante, eu acho que Rogério é um jogador mais perigoso do que Leandro Pereira. Mas aí eu acredito que com hum? a cabeça do Nelson, eu acho que ele vai ser conservador, eu acho que ele mantém Leandro e guarda Rogério.
0: Lucas, eu assino embaixo da sua análise. É, para mim, iria minha formação ofensiva seria com Gabriel Marlone. Tomás e Rogério e reforço que para mim o melhor esporte que eu vi jogar esse ano foi o time que fez 3 a 0, No Ferroviário do Ceará, e esse e esse e os gols começaram a sair, as chances de gol começaram a surgir quando Leandro Pereira se machucou na placa de publicidade e Rogério substituiu. Então, daquela lembrança eu puxo o melhor recorde do esporte, mas também tenho dúvidas se vai ser utilizado para começo de partida. Talvez né, o Cinho dê uma, uma chance final aí para Leandro Pereira. E antes de passar para o Santa Cruz, vou, vou é, expor aqui uma, uma situação que chegou a ser discutida nessa, nessa terça-feira. De que André, antes da proposta final do Grêmio, ele estava sendo cogitado para disputar a partida. Estava inclusive concentrado. Quando, quando, sua, quando sua situação foi resolvida E havia ainda um impasse né? Isso foi, foi revelado nos bastidores E que tinha uma chance, sim, de André começar, inclusive, como titular Contra o Santa Cruz Mas o, o dinheiro e, e todo o embrólio Levaram a, a, a que a situação fosse resolvida Como se esperava, justamente, com a ida dele para Porto Alegre Saindo do esporte e passando para o Santa Fez dois treinos fechados na semana O que aumenta a dúvida sobre o time Mas eu diria que essa dúvida Ela passa Por dois a três jogadores Lucas. Eu vou ler aqui A escalação Que o Super Esporte está trazendo tá? É uma escalação considerando Que ninguém está machucado certo? Que está todo mundo Em condições de ir para a partida Essa escalação seria Thiago Machofsky no gol Vitor Augusto Silva, Genilson e Ávila. No meio de campo, Jorginho, Luiz Otávio e Daniel Sobralense. E no ataque, Fabinho Alves, Robinho e Éricles. Na entrevista coletiva, Júnior Rocha informou que Éricles está com um problema, um, um, uma dor crônica no pubis e seria dúvida para a partida. Minha interpretação, eu acho que se ele fosse dúvida, o treinador não falaria. Eu acho que na hora que o treinador expõe isso É porque o jogador tem condições de atuar E na verdade ele está tentando plantar uma, uma dúvida Na cabeça de Nelsinho, na cabeça do, do, do técnico adversário Mas fazendo a mesma coisa que a gente fez com o esporte Os pontos de interrogação aí Lucas são Se Ávila realmente tem condições Caso não tenha, entra Paulo Henrique Se Ericles tem condições e se não tiver, o treinador disse que poderia utilizar Daniel Sobralense e Arthur no time, com Arthur entrando no lugar de Ericlis, ou com Arthur entrando no lugar de Ericlis, e existe uma terceira dúvida que é, se Ericlis tiver tudo ok, com o um Meia que está jogando no ataque no Santa, e deu o passe que resolveu o jogo para o Tricolor na ilha, para mim existiria uma dúvida, se ele começaria com Daniel ou com Arthur. Eu acho que esses são essas são as interrogações que paga no Santa Cruz eu queria que você desse, desse sua opinião sobre elas.
1: É, Eu acho que o, a grande interrogação é em torno de Eric, né, como você falou, por tudo que Juno Rocha já disse, mas eu penso como, como você, Fred. Eu acho que é muito mais um jogo de cena. Né, no, acho que não teria motivo para ele ser super sincero né, e, e detalhar uma situação de dificuldade clínica do Eric nesse momento. Né? O cara fecha o treino e vai para a coletiva esclarecer tudo, qual é o motivo disso, né? Então, eu acho que Édiclis joga. Ele não jogando, é, tem essa possibilidade, né? Inclusive, dele é, colocando Arthur e Sobralense, até dele entrar Sobralense para o ataque. Tem essa possibilidade também, que eu achei, inclusive, estranho, quando eu li isso. Né? Eu não consegui imaginar muito Sobralense jogando nessa função de... De falso 9, não. Mas outra possibilidade é o Vinícius também, né? Jogador que é centroavante de ofício, mas que não vem bem, né? Vem muito mal né? nessa temporada. Mas é uma possibilidade ali Para jogar com o centroavante em uma posição que é muito carente do Caixa né? Até o próprio é, eu Fábio acho que... Alves, né? Como centroavante, é, eu... foi ventilada é. também essa possibilidade. Eu acho o seguinte, eu acho que existem
0: duas dúvidas, na real, do Santos. Eu acho que a Erickles vai pro jogo. Eu tenho poucas dúvidas em relação a Erikles. Eu acho que existe uma dúvida de ordem clínica, porque de ordem técnica ninguém discutiria Ávila ou Paul Henrique.
1: Aí eu ah, tenho Vila. dúvida
0: mesmo. É, é, Ávila ou Paul Henrique não. Aí, aí não é só a, saber a condição de Ávila, o que não foi passado. E é por isso que eu digo que o vai jogar, porque o treinador não deu uma palavra na coletiva sobre a situação de Ávila. Então, assim, ele ele está usando pesos e medidas diferentes o que o que Coloco a interrogação na lateral esquerda. Mas pra mim a única dúvida de aspecto técnico é Daniel ou Arthur no meio. É Sobralense ou Arthur no meio. E eu acredito que ele vai de Arthur. Essa é a maior dúvida. Com certeza. Eu acredito que ele vai de Arthur. E eu iria de Arthur. Eu acho que Sobralense não tá merecendo as chances pra esse, pra esse jogo, não.
1: Ah, eu concordo. Concordo. Acho que Arthur voltou voltou bem contra o CRB. Né? As, melhores dos, as melhores chances o Santa Cruz tirando o gol no impacto contra o CRB, é, ele participou, né? Ele, ele foi um cara que conseguiu dar uma dinâmica e Sobralense vem mal, né? O próprio Arthur já oscilou, mas se você for pegar até agora na temporada, o saldo quem... de, so... de Sobralense e de Arthur, Arthur leva vantagem, né? Isso. Arthur fez alguns bons jogos. Se esse é o jogo
0: da temporada até aqui, tem que ir quem fez, não quem não fez.
1: É, há quem cogite... É, só lembrando que Júnior Rocha até lembrou isso na... Na entrevista, e eu não estava nem lembrando disso, que os dois chegaram a jogar juntos naquele jogo e, contra o Confiança. Aí, é, né? é, eu acho
0: mas que a única chance seria tá que ele não jogasse, mas aí é, não, 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 vejo, não vejo essa.
1: É, Isso para mim é de novo, de novo. Bravata. É, é, alegoria tem, de coletiva. É, teve tem uma outra possibilidade ainda, né? mas eu também vejo, acho muito pequena, pra tipo, né? é ele colocar Leandro Salino, né? que é um cara é, que, que... Também não acredito. Assim, eu Também não, ele elogiou, né, na verdade, o time que jogou lá em, em, em Maceió, né, foi um time misto que arrancou um resultado importante. Então, jogadores como o Leandro Salino e como o próprio Giovani, né, que esse aí também, de repente, pode ser uma, uma surpresa, porque fez um bom jogo, é um cara que vem entrando alguns jogos, mostrando um potencial interessante, e pode ser até uma alternativa é, para essa vaga de Eriks, também de Eriks, ele, por exemplo, colocando uma possibilidade de pela ventilada, Fabinho Alves centroavante e colocando é, Giovanna, enfim, são algumas possibilidades ah, ok. que, que, que Júnior Rocha tem aí, para pensar direitinho e escolher o que é que ele vai fazer. Jogo, pré-jogo, analisado, concorda? Analisado, eu só queria fazer uma correção aqui do que eu falei, na verdade... <risos> É, lá no meio, eu tava. Eu tava dizendo, pô, o esporte tá, vai enfrentar o Santa Cruz porque é, não fez pelo que fez na primeira fase, tipo uma punição. Mas na verdade, mesmo que o Esporte tivesse sido, por exemplo, segundo colocado, é porque Santa Cruz. É porque se Santa o Esporte Cruz vencesse
0: que... o Santa, seria, seria primeiro e oitavo, né? Pois é,
1: exatamente. Isso bate também numa coisa que acabou passando: é que o Santa Cruz foi muito mal na primeira fase. Aí eu Santa cheguei dois jogos. O né? é. né? Santa ganhou dois jogos na primeira fase. então assim Mas ainda assim, é, é uma punição. Por... É uma punição por dois, exatamente. É uma punição por dois. Se resolvam agora, né? Exatamente.
0: Valeu, Lucas. A gente se reencontra. Já vamos deixar aqui agendado no Telecast. Fizemos o abre do jogo faremos o pós-jogo também. Grande abraço a todos, obrigado pela escolha e a gente se encontra na programação do podcast 45 Minutos. Forte abraço, tchau, tchau.
1: Valeu,